2: Mijndert
1: Schut. Goedemorgen, het is dinsdag 14 juni. Het wordt weer een hele mooie dag. De zon gaat volop schijnen in een groot deel van het land. Fijn dat je ondertussen luistert naar de podcast Ochtendnieuws. Samen met Connor Klerks naast mijn zijde. Goedemorgen, mijndert. Fijn mei. dat je er bent. We brengen het allemaal weer: hè? nieuws van de dag uit binnen-buitenland. Blikken vooruit, onder andere naar de dag op Binnenhof. We kijken naar de oorlog in Oekraïne, dag 111 alweer. Allemaal in zo'n twintig minuten. Zometeen hebben we het over woningen splitsen. Zou een oplossing kunnen zijn voor het woningtekort? Maar we beginnen, je hoorde het al: Siewert van Liende. De drie oprichters van de Stichting Hulptroepen Alliantie. Sywert van Liende. Bernd Damme en Camille van Gestel die worden door het
3: Openbaar Ministerie... nu ook verdacht van witwassen. Ja, Eerder was al bekend dat justitie dat drietal verdenkt... van oplichting en verduistering. Het OM heeft op 24 mei besloten de verdenking uit te breiden. Dat melden bronnen met kennis van het strafdossier aan NRC. Een woordvoerder van het functioneel parket bevestigt die uitbreiding. Ja, we
1: nemen je nog even mee terug. Van Linde en zijn twee zakenpartners importeerden vanaf maart 2020... een grote hoeveelheid mondkapjes vanuit China naar Nederland. Beweerden met hun stichting om niet te werken, dus zonder winstoogmerk. In werkelijkheid sluisten ze de betalingen van een groot aantal klanten... naar een commerciële bv... Relief Goods Alliance, die dus weer los stond van die stichting. Nou, van die BV waren ze aandeelhouder. En ook de grootste bestelling, die van 40 miljoen mondkapjes voor het ministerie van Volksgezondheid, voerden ze uit via die commerciële BV. Aan de transactie hield het rietal meer dan 20
3: miljoen euro over. Ja, Het OM maakte eind februari bekend een strafrechtelijk onderzoek... te starten naar de gang van zaken bij de Stichting Hulptroepen Alliantie. De directe aanleiding daarvoor was een aangifte door uitzendconcern Randstad. Zij leverde in het voorjaar van 2020 kosteloos personeel aan de stichting... in de veronderstelling dat het om een initiatief zonder winstoogmerk ging. Maar volgens Randstad wisten de medewerkers niet... dat ze ook meewerkte aan de activiteiten van een commerciële bv... En op 29 april besloot justitie de verdenking al uit te breiden... met het vermoeden van verduistering. En dat justitie de verdenking afgelopen maand verder heeft uitgebreid met het vermoeden van witwassen, komt volgens het strafdossier doordat de drie ondernemers zichzelf vanuit Relief Goods Alliance miljoenen euro's aan dividend uitkeerden. En deze stap, waarbij ze dus geld in handen kregen dat mogelijk voortkwam uit een misdrijf, komt volgens justitie neer op witwassen. Dat bevestigen bronnen met kennis van dat dossier.
1: In ja, een reactie aan de krant ontkent uh, Van Liene dat justitie op 24 mei de verdenking heeft uitgebreid. Damme en Van Gestel geven geen. Commentaar. En dan gaan we naar Oekraïne. Het is alweer dag 111 van de oorlog daar. We praten hier even bij met de laatste ontwikkelingen. Oekraïnse president Zelensky heeft de gevechten in de Donbass-regio... en vooral dan die stad Severo Donetsk... een van de gewelddadigste in de geschiedenis van Europa genoemd... in zijn dagelijkse toespraak. Volgens Zelensky is het beangstigend hoeveel verliezen de Oekraïners momenteel... Daar in die stad leiden. De menselijke tol die we betalen is heel hoog in deze strijd, zei hij. De strijd in de Donbass zal ongetwijfeld de geschiedenis ingaan als een van de gewelddadigste in Europa. Severodonetsk is al weken het middelpunt van de oorlog in Oekraïne. Vergelijkbaar een beetje met uh, wat er gebeurde in Mariupol ja. he, eerder. Er is een overmacht aan Russische artillerie in de stad... en die schieten alles kapot wat ze tegenkomen. Alle bruggen naar de stad zijn inmiddels verwoest... Uh, waardoor ook aanvoer van nieuw materieel voor de Oekraïense strijdkrachten moeilijker wordt. Overgebleven bevolking kan uh, niet meer evacueren. Dus een uh, zeer ernstige situatie.
3: Dan deed Zelensky tijdens zijn toespraak gisteren... opnieuw een oproep aan het Westen om meer wapens te sturen. Volgens de president helpen sommige landen niet genoeg. Zo riep hij in een interview met de Duitse zender CDF... bondskanselier Olaf Scholz op... om een duidelijk standpunt te kiezen in de oorlog. Hij moet ons geruststellen dat Duitsland Oekraïne steunt, zei Zelensky. Nou, en dat gaat misschien ook gebeuren. Er gaan geruchten dat Scholz donderdag... met de Franse president Emmanuel Macron... en de Italiaanse minister-president Draghi... naar Kiev zal afreizen. Maar die zijn voorlopig nog niet bevestigd, die geruchten. Dat zou voor het eerst zijn sinds de oorlog is begonnen als dat gebeurt. Ja, en ze hopen natuurlijk dat er inderdaad toezeggingen komen... voor wapenleveranties.
1: Ondertussen is er gewoon nog meer slecht nieuws voor de Oekraïners... van alle land. Landbouwvelden in het land is een kwart minder bezaaid... dan voor de Russische invasie, zo zegt de plaatsvervangend landbouwminister Vizotsky. De afname komt niet alleen doordat er gevochten wordt in het land... maar ook omdat Rusland de export Waardoor verbouwen boeren minder exportgeoriënteerde gewassen. Nou, de oogst zal waarschijnlijk genoeg zijn. Dat wel voor de binnenlandse behoeften. Want er zijn natuurlijk ook miljoenen inwoners die het land zijn uitgevlucht. De landbouwminister noemde geen getallen overgaan. Dat is op zich wel jammer, want uh, zoals we inmiddels weten... is Oekraïne een van de werelds grootste graanexporteurs. Dus het is belangrijk ook voor de markt om te weten... hoeveel daar
3: uiteindelijk wel geleverd kan worden. Ja, want veel landen zijn afhankelijk van Oekraïnse productie... voor hun voedselzekerheid. En We hebben al een tijdje niks meer gehoord van bedrijven... die ruzie hebben met Rusland, maar Wikipedia gaat de strijd aan met de Russen. Het moederbedrijf van de site gaat in beroep tegen een beslissing... van een rechtbank in Moskou. Die beslissing, die rechter, die bepaalde dat Wikipedia informatie... over de de Russische invasie in Oekraïne moet verwijderen. En daar zijn ze het dus niet mee eens. Mm. Maar ze kregen wel van de Russen een boete van 5 miljoen roebel. Dat is zo'n uh, 84.000 euro momenteel. Oh. We dringen er bij de rechtbank op aan om te heroverwegen... in het voordeel van ieders recht op kennis en vrije meningsuiting. Dat zegt Steven Laport van Wikimedia Foundation. Het gaat om en meer om artikelen met de koppen... de Russische invasie in Oekraïne... Oorlogsmisdaden tijdens de Russische invasie in Oekraïne en bloedbad in Bucha. Volgens de rechtbank staat er desinformatie in. De Russische mediatoezichthouder Roskom Natsor heeft die zaak aangespannen.
1: Ochtendnieuws. Gaan we naar de Verenigde Staten. Het parlementaire onderzoek naar de bestorming van het kapitaal op 6 januari vorig jaar gaat deze week weer door. In de tweede publieke hoorzitting kwamen Trumps juridische en politieke adviseurs aan het woord... Trumps eigen minister van Justitie, Bill Barr... noemde in zijn verklaring de beweringen van de voormalige president... over verkiezingsfraude ongegrond. Ze hebben een hele maand on deze claimen... op de dominion voting Machines, En ze waren idiotische claimen. Ik zag absoluut zero basis voor de but Maar ze werden in zo'n sensationele manier... dat ze natuurlijk veel mensen, members van het publiek dat er een systemische corruptie corruption in het systeem... en dat
0: hun voten niet count, en dat deze machines, die door iemand anders... het determining dat
1: which was nonsens nonsense. Ja, complete onzin dus. Al dus de voormalig minister van Justitie, Bill Barr... aan de lijn nu, Amerika-correspondent... voor onder andere het FD, Casper Thomas. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat maakte de getuigenis van die Bill Barr precies
2: duidelijk? Nou, inderdaad, zoals je al in het begin een beetje zei... er is geen basis voor de claim die Trump nog steeds maakt... namelijk dat de verkiezingen frauduleus verlopen zijn... dat ze van hem gestolen zouden zijn... dat er gerommeld is met de uitslagen. Uh, dat is eigenlijk nog steeds de claim waarmee Trump de boer op gaat... zou je kunnen zeggen. En wat deze hoorzittingen nu duidelijk maken... is eigenlijk dat echt ook Trump's inner circle... Dus en, en, en de experts die rondom hem heen zaten toen hij nog president was... Heel vaak tegen hem hebben gezegd, luister Trump... er is geen enkele basis voor die claim. Uh, inderdaad, Barr maakt hele sterke termen daarvoor. Uh, hij noemde het crazy. Uh, hij noemde Trump losgezongen van de realiteit. En de bewering dat er gestolen verkiezingen waren op enig moment... ik weet niet of je het mag zeggen op de radio... maar hij zei dat is gewoon bullshit. Ja, ja, precies.
1: Nou, vooruit het mag. Uh, nou, was Bill Barr een van de vertrouwelingen van uh, Trump, zou je kunnen zeggen? Welke andere vertrouwelingen van Trump waren gisteren te horen?
2: Uh, nou, dan gaat het eigenlijk om, om juridische adviseurs... advocaten, uh, politieke adviseurs. En het is dus heel interessant als je die hearings dus afpelt... eigenlijk stuk voor stuk hebben ze op enig moment... een, een enkele uitzondering hier of daar, daar gelaten. Rudy Giuliani is de grote uitzondering... Uh, maar we hebben eigenlijk bijna stuk voor stuk tegen Trump gezegd... ja, de, u roept wel dat de verkiezingen gestolen zijn... maar we hebben daar geen bewijs voor. Dus wat dat belang daarvan is... is dat Trump echt best wel alleen stond in die claim. Uh, en dat is het eigenlijk hetgene wat die hearings nu aan het duidelijk maken is. En dat is toch echt wel nieuws, want het was niet helemaal duidelijk... of dit nou nee. iets was wat het hele Trump-team vond... of, of de ex-president alleen.
1: Nee, Dus alle oud-medewerkers van Trump die verklaren... dat uh, de, de beweringen over verkiezingsfraude onzin waren. Uh, behalve Giuliani, zoals je net... Zei. Uh, maar wat zegt dit dan over het
2: handelen van Trump? Nou, eigenlijk uh, wat hieruit duidelijk wordt is dat er zijn twee mogelijkheden zijn. Uh, of Trump is inderdaad echt te kwade trouw. Hij heeft al heel veel informatie gehoord, uh, maar beweert het complete tegendeel. Uh, of, of hij begrijpt het echt niet, of het komt echt niet bij hem binnen. Dus die, hij, hij verwerkt de informatie niet die hem, uh, die hem aan wordt geboden. En beide conclusies, eigenlijk worden nu door de Democraten nog een keer aangegrepen om te kijken, om te zeggen ja. En dit is nou wat Trump tot een ongeschikte president maakt. Of hij liegt wel eens en weetjes, of hij snapt het gewoon niet. En in beide gevallen wil je niet zo iemand in het Witte Huis hebben.
1: Ja. Het is toch wel bijzonder, hè? Die getuigenissen van die vertrouwelingen van Trump, veel van hen hebben vooraf openlijk twijfel gezaaid over de betrouwbaarheid van stemmen via de post bijvoorbeeld. En meeste adviseurs zeggen bij de volgende verkiezingen in 2024 gewoon weer op Trump te stemmen. Ook al noemen ze die opmerking over verkiezingsfraude onzin. Wat, wat zegt dit nou allemaal?
2: Nou, ja, er wordt ook wel een beetje dubbel spel gespeeld hoor. In, in, in die kring. Kijk, van tevoren was het natuurlijk best makkelijk om, om mee te gaan... in, in, in de claims van Trump repel van ja. tevoren... dat die verkiezingen gestolen zouden worden. En, en het werd in ieder geval niet tegengesproken. Um, het is ook makkelijk om naar de hand te zeggen... dat je nog steeds om zult stemmen. Het enige is, bij, tijdens die verhoren... Die, die mensen die zitten daar, hebben daar gezeten... en die moesten onder ede de, de, uh, hun, hun, hun verklaringen afleggen. Dus wat ze zeiden, ze konden daar absoluut niet liggen. Dus nee. de meest... De zuivere waarheid komt uit die verhoren eigenlijk.
1: Het was nog wel een bijzonder geval van deze hoorzitting... dat die dit keer wel rechtstreeks uitgezonden werd door Fox News.
2: Zal dat nog iets veranderen in de publieke opinie, denk je? Nou, dat, dat, dat betwijfel ik. Kijk, het punt is dat, ook al het is niet helemaal nieuw... dat die, de, de informatie dat die verkiezingen gewoon nee. zuiver verlopen zijn. En dat verandert de mening van de, de Trump-supporters... verandert dat nauwelijks. Nog steeds gelooft de meerderheid van de Republikeinse kiezers... dat er inderdaad iets onhoorbaars is gebeurd tijdens die verkiezingen. En dat is ook iets waar veel politieke kandidaten... en congresleden nog steeds mee rondlopen. Dus ik weet niet of het een, een game-changer wordt. Uh, het, het is eigenlijk meer gewoon nog even een laatste keer laten zien... Uh, dat de big lie zoals dat dan genoemd wordt inderdaad uh, in die categorie thuis hoort of dat het, het grote verschil gaat maken tijdens de verkiezingen dat dat waag ik te betwijfelen. Ja. Gisteren was een
1: onderdeel van een reeks van de hoorzittingen. Wanneer gaat het weer verder?
2: Uh, Goede vraag. Het, het loopt eigenlijk tot en met het einde van de maand en misschien zelfs een beetje de volgende maand in. Het zijn zes of zeven sessies in totaal en het moet uiteindelijk toewerken naar, en dat, dat weten we al wel, op de laatste dag gaan ze nog één keer zeggen... dat Trump toch echt zelf verantwoordelijk is voor het bijeenbrengen... en het naar het kapitool sturen van de menigte die op 6 januari 2021 uh, het congres aanviel.
1: Dankjewel, Casper Thomas, FD-correspondent in de Verenigde Staten. We gaan naar uh, Brussel, want uh, uh, Brussel, en dus de EU... is niet blij met de Britse regering, Connor.
3: Nee, het uh, Verenigd Koninkrijk wil namelijk eigenhandig... de handelsregels van het Noord-Ierse protocol aanpassen. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Liz Truss... heeft een voorstel ingediend bij het parlement... om de douanegrens tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland op te heffen. En dat legt een bom onder het Brexit-akkoord... schrijft onder andere het FD vanmorgen. De EU en het uh, Verenigd Koninkrijk ruzie al vanaf de allereerste de brexitdag over die Ierse grens. Maar de EU is niet bij dit nieuwe voorstel betrokken... en de kans bestaat nu dat het conflict rond Noord-Ierland... nu uitloopt op een bredere handelsoorlog. Ja, met het wetsvoorstel geeft de Britse
1: regering zichzelf de mogelijkheid... om grote delen van de eerder gemaakte brexitafspraken weg te wuiven. Mm -hmm. Zo kunnen de Britten eigenhandig een groot deel van de grenscontroles... voor Noord-Ierland gewoon schrappen. Nou, die stap valt echt heel erg slecht in Brussel... Euro-commissaris Sefcovic zei dat een eenzijdig ingrijpen... het wederzijds vertrouwen schaadt en sprak van een recept voor onzekerheid. EU zei eerder te zullen reageren met alle mogelijke middelen... en zal nu eerst besluiten over de herstart van een inbreukprocedure... tegen de Britten. Later kan Brussel als tegenmaatregel importheffingen invoeren... op Britse producten of zelfs het volledige handelsakkoord... met het VK beëindigen. Kim Putters dan wordt de nieuwe voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, de SER. Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van RTL Nieuws. De benoeming moet vrijdag nog wel worden bekrachtigd in de ministerraad.
3: Ja, Putters was tot voor kort directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau... De PvdA volgt zijn partijgenoot Mariette Hamer op... die onlangs werd benoemd tot regeringscommissaris... seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Hamer vertrok overigens al in maart... dus de positie was al meer dan twee maanden onvervuld. Putters is 48 en hij heeft de unanieme steun... van werkgevers- en werknemersvertegenwoordigingen binnen de SER... schrijft RTL Nieuws. Ook de elf kroonleden in de raad zouden die voordracht gaan goedkeuren. Bij de CER wacht Putters onder meer de taak... een ingrijpende hervorming van de arbeids Markt in goede banen te leiden.
1: Ja, we kampen in uh, Nederland nu al jaren met een woningcrisis. Jij nog altijd op zoek naar een woning, Connor? <laughs>
3: Ik ben samen gaan wonen. Ja,
1: nou, dat is ook een oplossing natuurlijk. Ja. En dat is eigenlijk wat dit uh, gesprek ook uh, pleit. Woningsplitsen zou namelijk een oplossing kunnen zijn... voor het woningprobleem. Volgens BLG wonen uh, levert het uh, 500.000 extra woningen op... Uh, als mensen hun huis delen met anderen. Dit houdt in dat vier op de tien woningzoekenden... binnen een jaar een woning zou kunnen vinden. We hebben het erover met de directeur van BLG Wonen, Frank Soede. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat ja, is natuurlijk best wel een mooi idee, hè. Maar ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken... mijn woning delen, daar heb ik helemaal geen zin in.
0: Ja, dat, dat, dat klopt. Uh, uh, en je ziet ook dat het in Nederland nog niet veel gebeurt... zo'n 3000 keer per jaar. En dat is eigenlijk heel erg jammer. Want uh, uit onze woontoegankelijkheidsmonitor... Uh, blijkt dat als we dat wel zouden doen... Uh, en er zijn echt veel meer mogelijkheden dan mensen denken... dat we dan voor een groot deel uh, het woningtekort uh, kunnen oplossen. En dat zou natuurlijk heel erg goed nieuws zijn.
1: Ja, maar waar liggen die mogelijkheden dan? Hè? Want laten we wel zijn, de meeste mensen in Nederland... wonen gewoon in een rijtjeshuis of in een appartement. Ja, daar woningdelen wordt toch wel echt lastig.
0: Ja, dat klopt. Hè. Dus zeker niet voor iedereen geschikt. Wat wij hebben gedaan is gekeken naar uh, koopwoningen met een oppervlakte van minimaal 150 meter... of een kavel van 750 vierkante meter... waar twee mensen inwonen tussen de 55 en 75... omdat dat de doelgroep is die erover na zou kunnen denken. Ja. Uh, en ze staan ook niet in de vier grote steden. Dat ja, zijn oké. eigenlijk uh, de voorwaarden naar waar we hebben gekeken. En Dan blijkt dat toch zo'n 500.000 woningen wel geschikt te zijn.
1: Ja, uh, geschikt, maar dat betekent nog niet... dat al die mensen over de brug komen natuurlijk. Uh, hoe, hoe zou je die moeten overtuigen?
0: Ja, ik denk dat mensen uh, ten eerste zich niet bewust zijn... van het feit dat dit een, een hele mooie optie zou kunnen zijn en uh, we waren laatst in het oosten van een land... en daar was bijvoorbeeld een, een boer die een schuur had... Uh, die was niet meer actief aan het boeren... en die heeft die schuur omgebouwd uh, tot drie appartementen. Uh, met een eigen toegang uh, heeft die appartementen uh, verkocht. Uh, ja, En daar wonen nu vier mensen op dat erf, hè, of vier gezinnen... waar dat eerst één was. Nou, dat zijn voorbeelden die we heel erg veel zien. Dus bewustwording is daarin belangrijk... maar ook gemeentelijke overheden die daar heel verschillend mee omgaan. Dus de regelgeving in de lokale politiek is heel anders... In ber is in Noord-Holland, dus ben heel erg actief daarmee bezig... en, en bespreek dit ook met, met de eigen be lokale bevolking... maar in andere plekken is het bijvoorbeeld helemaal geen item. Dus nee. ja, daar is gewoon nog veel te winnen.
1: Nee, ik voel ook een oplossing voor het stikstofprobleem uh, aankomen. Gewoon die koeienstallen verbouwen tot woningen. Nou, dat
0: zou helemaal geen slecht idee zijn. Kijk, de, de, uh, en, en daar speelt nog bij, dat de nieuwbouwopgave die er ligt... He, om heel veel nieuwe woningen te bouwen... dat is überhaupt natuurlijk CO2 en stikstof, uh, stikstof uh -huh. uh, belastend. Dus als je zou verbouwen, dan levert dat ook nog uh, daar duurzaamheid op. En inderdaad, wellicht dat voor boeren met kavels... dit een, ja. een, een, een oplossing zou kunnen zijn.
1: Ja, potentiële oplossingen, maar goed, het moet dan echt aantrekkelijk gemaakt worden. Hoe, hoe kan de overheid daar nou een rol in spelen, bijvoorbeeld? Nou door,
0: door wel een soort van landelijke regie te pakken. Het is zo dat de lokale overheden erover gaan. En dat moet ook, want die kunnen beoordelen uh, of het huis geschikt is. Of het niet te veel overlast voor uh, de overige inwoners van de buurt uh, 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 bezorgt. Dus het moet ook echt wel lokaal. Alleen de landelijke overheid zou wel natuurlijk hier een stimulering op kunnen zetten. Informatie kunnen verschaffen en met gemeenten in gesprek gaan. Om toch van een soort van gelijke regeling te komen die over de gemeente... Uh, uh, nou, min of meer gelijk wordt toegepast.
1: Ja, ik zou het allemaal ook mooi vinden als zo'n woning in zo'n oude stal de naam van een koe krijgt. Ik woon op de Bettina 3 <laughs> bijvoorbeeld.
0: Nou, toch? De, beer, de Beertaagstraat. Zoiets, ja.
1: ja. ja, ja. Hart, hartelijk dank. Een mooi, uh, mooi onderwerp om uh, verder over te discussiëren. Dank. Frank Soede, directeur van BLG Wonen. Ja, politiek verslaggever Leonard Beekman, die praat je bij over de dag in Den Haag. Goedemorgen, zoals elke dinsdag
4: begint de politieke dag in Den Haag met het vragenuurtje. Maar dat is niet de enige vergadering, want er staan veel vergaderingen op de agenda. Onder andere een twee minuten debat over de hersteloperatie kinderopvangtoeslag. Er is ook nog een twee minuten debat over gezond en veilig werken. En dan staat er ook nog een voorstel op de agenda van D66 en GroenLinks. De wet werken waar je wilt zodat de werkgever je niet kan dwingen of verplichten om naar kantoor te komen. Maar als het mogelijk is dat je lekker, net zoals in coronatijd, thuis kan blijven werken. Dan eindigt de dag met premier Mark Rutte. Die heeft namelijk vijf andere regeringsleiders op bezoek. En de baas van de NAVO, Jens Stoltenberg. Hij bespreekt daar onder andere de inval van Rusland in Oekraïne. Naast Rutte en Stoltenberg zijn de regeringsleiders van Denemarken... Roemenië, België, Polen en Letland aanwezig. Dit en meer vandaag in Den Haag.
1: Genoeg te doen daar in Den Haag dus, de hele dag. Een blik nu op de kranten, we gaan snellen. Beginnen bij het FD. Pijn op de financiële markten door hard oplopende rente. Rente en recessie angst verpesten. Maandag gisteren dus voor de zoveelste keer het humeur van beleggers in heel Europa. Later ook op Wall Street daalde de aandelenmarkt hard.
3: Misere is ook goed te voelen op de... Ja, zeker. De Volkskrant schrijft dat het gas straks per schip komt. Ook uit Rusland. Nederland wil via zijn havens in de toekomst... veel meer vloeibaar gas kunnen importeren. Zo wordt het minder afhankelijk van Rusland. Uit Volkskrant onderzoek blijkt echter dat veel vloeibaar gas... nog altijd uit Rusland komt. Dan naar de financiële
1: telegraaf. Er komt geen extra ruimte voor de bouw. Er komen op korte termijn geen nieuwe woningen bij... door het vrijdag gepresenteerde en ingrijpende stikstofplan van het kabinet. Er blijkt uit een rondgang in de bouwsector.
3: En ook in de Telegraaf. Uh, ze koppen met opvangcrisis eigen schuld. De crisis met de asielopvang is door het kabinet zelf veroorzaakt. Die conclusies trekt de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. En de Raad uh, voor het Openbaar Bestuur in een advies aan het kabinet. We blijven even in de Telegraaf. Rijken
1: zijn dol op de Emiraten. De Emiraten liggen op koers om dit jaar wereldwijd de meeste miljonairs te trekken. Mm. Waarmee ze het uh, Verenigde Staten zou passeren als magneet voor de allerrijkste. Dat uh, constateert het... Britse adviesbureau Henley Partners.
3: Heb jij al plannen? Ik nog niet. Nee, ik ook nog niet. In het AD, Hollywoodsterren na schietdrama's... vuurwapengebruik in films moet anders. Zo'n 200 Hollywoodsterren, waaronder acteurs Julianne Moore... en Mark Ruffalo, regisseur Sonda Rhimes uh, en comedian Amy Schumer... roepen in een open brief op tot verantwoord vuurwapengebruik in films. De consequenties van roekeloos wapengeweld moeten worden getoond, vinden ze. Ook pleiten ze om het aantal scènes... waarin kinderen vuurwapens gebruiken te beperken.